0: eigenlijk de twee oorlogen die het uh, nieuws beheersen momenteel, momenteel in het Midden-Oosten en in Oekraïne. Um, te beginnen met uh, Oekraïne. Zelensky wil internationaal onderzoek naar de vliegtuigcrash in Rusland, waar we gisteren over hoorden, waar momenteel nog weinig over bekend is en vooral veel ja, mist over is. Um, in korte tijd opnieuw een Russisch militair vliegtuig neergestort. die dat Ilyushin toestel grond van de geruchten. Het gebeurde gisteren in de buurt van Belkorot, de Russische stad, niet ver van de grens met Oekraïne. Een um, half uur geleden sprak we met defensiespecialist Peter Weininga daarover. En ook hij zei, ja, we weten eigenlijk nog niet zoveel... maar de beelden van het vliegtuig maken ons wel iets wijzer. Hè. Je ziet een uh, rookwolk in de lucht. Dat lijkt op een soort ja, wolkje ontstaan door een explosie buiten het vliegtuig. En dat zou dan weer kunnen, leiden, uh, te kunnen duiden op een ja, explosie van een raket. En...
1: Als je goed kijkt naar de crashbeelden, zie je dat vlak voordat het toestel de grond raakt... de neussectie met de cockpit helemaal afbreekt en los naar beneden valt... Uh, ja, dat zou uh, kunnen duiden op uh, ja, katrofale schade zeg maar, aan de voorkant van het vliegtuig. En ook dat zou kunnen duiden op uh, een, een aanval met een raket um, die... Ja, en dat klinkt dan natuurlijk een beetje uh, merkwaardig... die waarschijnlijk vanuit het oosten kwam. Ja, en dat is vanuit Rusland dus.
0: Ja, volgens uh, Peter Weininger zou het erop kunnen duiden... dat er dus iets vreselijk mis is gegaan. En we hebben het zo meteen over een bijeenkomst van de VN-veiligheidsraad. Ken je die mop van die bijeenkomst die doorging? Precies. Buitenlandcommentator Bernard Handelburg, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Goedemorgen. Geert-Jan, jij hebt de Russische en Oekraïnse media erop uh, nageslagen. Ja, de informatie komt van alle kanten. W wat is jouw uh, conclusie... Tot... Tot nu toe,
2: wat weten we, wat weten we niet? Nou, dat we vooral heel veel vragen hebben en ook vragen uh, hierbij mogen stellen. Want ja, ik heb een lijstje vragen opgesteld en ik kwam binnen vijf minuten op, uh, op twaalf vragen hierbij. Oké. Okay. Um, om er een paar te noemen, en ik heb dit ook nog even... bij onze correspondent in Rusland gecheckt, Joost Bosman. Ja. Je ziet dus beelden van uh, een neerstortend vliegtuig. Je ziet in ieder geval een enorme vuurbal he, op mm -hmm. dat filmpje dat uh, rondgaat. Maar dat correspondeert totaal niet met wat we tot nu toe van de grond hebben gezien. Dus we zien um, een crash site um, met uh, wrakstukken in de sneeuw. Mm -hmm. Nou Leg mij maar uit, enorme vuurbal en dan wrakstukken op de sneeuw, heel knap. Uh, we zien nauwelijks lichamen, terwijl het helaas een, uh, een Russische gewoonte is om. Um, ja, als er iets verschrikkelijks gebeurt, om dat zo gruwelijk mogelijk in beeld te brengen. En daar zouden staatsmedia nu ook een belang bij hebben. Namelijk om een claim van hun ministerie te ondersteunen. dat Oekraïne in Russisch luchtruim met westerse wapens. Uh, dit zou hebben geflikt mm -hmm. met een Russisch vliegtuig. Nou, dan wil je eigenlijk in jouw belang dat ook laten zien. En er zijn er meer zaken die eigenlijk gewoon heel veel opheldering vooral um, moeten krijgen. En dan kom je uit bij het verhaal van Zelensky... wat eigenlijk best wel een, zuiver, een zuivere uitspraak is. Namelijk laten we kijken of we hier eerst onderzoek naar kunnen doen. Want we weten een heleboel gewoon niet.
0: Nee. Um, uh, wat fascineert jou hierna zo aan? Is dat inderdaad ja, al die... Uh, je zegt, ik heb een hele lijst met vragen... en misschien wel veel fouten antwoorden die mogelijk zijn.
2: Nou, dat komt ook denk ik voort uit het 17 ja. tien jaar geleden. En uh, dat komt voort uit wat jij net al noemde aan het begin, uh, mist... Het is de mist van deze oorlog uh, die eigenlijk in dit voorbeeld uh, samenkomt. Weet je, dat de waarheid als eerste sneuvelt... dat we totaal niet weten wat, wat hier nou van waar is. Peter Weininga die ook zegt, als je naar de beelden kijkt... kwam de raket misschien wel vanuit Rusland zelf... en mm -hmm. het toestel dat vloog misschien wel naar Moskou. En we weten dat Rusland een, een traditie heeft tussen haakjes... om uh, niet de waarheid te spreken en om uh, desinformatiecampagnes te voeren... Dat Oekraïne het mijns inziens vaker bij het juiste eind heeft dan niet bij het juiste eind. Ja. Maar ook Oekraïne is met een dubbelzinnige verklaring naar buiten gekomen. En geeft geen opheldering van zaken. Ze zeggen we moeten eerst onderzoek doen. Nou prima. Maar ze zeggen ook ja we kunnen niet bevestigen. Maar nog ontkennen dat we er iets mee te maken hadden. En er zitten meer gekke dingen in hun verklaring. Dus wat zich nou hier heeft afgespeeld van beide kanten roept het vooral vragen op.
0: Bernhard, wat is jouw indruk ook van het verhaal van Geers-Jan? Want je net hoort de beelden die je ziet. Ik ken jou ook ja. als uh, luchtvaartgeïnteresseerde en deskundige. Ja, wat maak jij ervan?
1: Ja, mijn belangstelling gaat vooral uit naar vliegtuigen die vliegen. Ja. Ja, en uh, het, het neerschieten daarvan behoort dan niet. Maar goed, hoe dan ook. Uh, het is heel ingewikkeld. Um, wat mij bijvoorbeeld opviel, was dat de Oekraïne zei... ja. Um, de Russen hebben niet gemeld dat er een speciaal transportvliegtuig vloog. En dat is in het geval bijvoorbeeld van de uitwisseling van gevangenen... doorgaans wel de gewoonte... Mm -hmm. Uh, dus dan zet je de transponder aan van het toestel... en laat je dus zien aan, aan iedereen wie je bent en wat je doet. Dat, en Oekraïne zegt, dat is niet gebeurd. Dat zou erop kunnen wijzen, dat Oekraïne zegt... ja, en daarom hebben wij geschoten. Hè? Dat zou kunnen. Ja. Uh, en, en ook daar zie je dan weer de parallel met uh, MH17. Want ook dat, dat, dat is iedereen het in elk geval wel over eens. Uh, ook in het geval van MH17 is waarschijnlijk niet met opzet geschoten, maar door een stommiteit. En wat, wat mij waarschijnlijk lijkt is of dat nu een Russisch of een uh, Oekraïns projectiel is geweest. Het is in elk geval een stommiteit geweest. Ja. Ik denk niet dat iemand met opzet dat vliegtuig neer wilde halen.
2: Een van die grote vragen die nog boven de markt hangt is... waar zijn de krijgsgevangenen waarover wordt gesproken? Er zijn dus 65 mensen kwijt. En dat is waarschijnlijk ook, zo hoor ik in ieder geval vanuit de Oekraïne... de reden dat de Oekraïne nog niet met 100% verklaringen is gekomen. Want ja, uh, Belgorod, waar dat vliegtuig uh, is neergehaald... Uh, dat is een plek waar inderdaad uitwisselingen plaatsvinden. Uh -huh. We weten... Uh, dat ook Oekraïne heeft gezegd. Er had een uitwisseling gisteren moeten plaatsvinden. Maar we weten totaal niet waar die mensen zijn gebleven. En ja. als het vliegtuig dus alweer vanuit Belgerot de koers richting Moskou zou hebben gezet. zijn die krijgsgevangenen dan al, al van boord gegaan? Ja. En is het ja. vliegtuig daarna pas geraakt? Ja. En dat soort vragen die hangen echt boven bovenaan. Ja.
1: Ja, ja, dus... Er is nog een tweede, dat maakt het le lekker mysterieus. Nog een tweede verhaal: dat er een tweede vliegtuig was <laughs> waar die mensen in zaten. Ja en waarvan we niet precies weten waar dat heen is gevlogen... en of dat is geland. En of die mensen misschien gewoon nog in leven zijn. Het ja. is één groot mysterie. Nou, om het nog,
2: nog ingewikkelder nou, te maken... Laatste stapje dan, ja. Misschien was dit niet eens het vliegtuig. Want uh, er zijn mensen die hebben gekeken... onderzoeksjournalisten ook van de New York Times... Mm -hmm. die hebben gekeken, nou, dat vliegtuig heet, heeft een... Uh, ja, hoe noem je dat, Bernhard? Een registratienummer? Een vliegtuig ja, heeft zeker. een nummer. Ja. Ja, ja, ja. En... Um, het had nooit volgens deze mensen op dit tijdstip in Belgorod kunnen landen... want het zat even daarvoor nog in de buurt van Syrië, geloof ja, ik. Ja. Dus, okay. En ook die filmpjes, die okay. corresponderen dus niet met wat je daadwerkelijk... dan ziet wat er gecommuniceerd wordt... Um. We zijn hier niet om, ja. om, om te speculeren. Nee. Journalisten zijn er, ook, zijn er natuurlijk voor de feiten, maar ook om vragen te stellen. Ja. En dat is eigenlijk wat Bernhard en ik doen. En Iwan, jij moet het antwoord nu geven. Ja, Nee, ik weet het ook niet. Het is voer voor, voor
0: inderdaad, uh, theorieën... en uh, misschien ook wel complotten die je erbij kan, zou kunnen bedenken. Uh, allerlei kanten op, maar uh, inderdaad vooral uh, vragen. Nou, maar iemand heeft nog... ongelijk. Uh, weten wij nou, ik moest even denken ook een beetje aan dat uh, verhaal... dat heeft eigenlijk niet zoveel mee te maken... maar ja, dat toestel dat met uh, meneer Prigozje neerkwam. Weet we
2: nou uiteindelijk wat daar nou gebeurd is, geert nou, daar is nooit uh, echt opheldering nee. over uh, gekomen. Gaan we dat hier ooit weten? Want, want ja, de, de, uf, gaan we dat hier ooit weten? Nou, Zelensky wil internationaal onderzoek... maar het is dus in Russisch luchtruim gebeurd... en op Russisch grondgebied terechtgekomen. En Rusland zegt zelf ook een onderzoek te gaan doen... maar ik denk niet dat Rusland van plan is... om allerlei internationale waarnemers... Nee. Uh, toe te laten nee. tot de crash site. Nee. Nee. Uh, Bernard, zeg nee. Ja,
1: pre het prigozhin toestel... het meest waarschijnlijk is dat er een bom aan boord was. Ja. Die is ontploft. Want dat kun je dan ook zien, ook weer aan ja, allerlei details... van hoe zoiets eruit ziet na dat hij is neergestort. Uh, maar ook dat weten we niet nee.
0: zeker. Sergej Lavrov, de Russische minister van Buitenlandse Zaken... die heeft uh, de VN-veiligheidsraad bijeengeroepen... maar die bijeenkomst is niet doorgegaan, Bernard?
1: Nee, die is niet doorgegaan, maar dat is niet abnormaal. Uh, dit is natuurlijk ook voor de, de, de raad een bloed ingewikkelde zaak. En, en uh, Lavrov die kwam echt met een een al voorbereide aanval op uh, Oekraïne. Uh, dat deze op het geweten had... en had geschoten op onschuldige mensen. Sterker nog, op hun eigen burgers. Dat was geloof ik in zijn verhaal. En daarvoor wilde hij een veroordeling... Uh, maar ja, de, de, de leden van de raad zitten met dezelfde... En, en hun staf zitten met precies dezelfde vragen als wij. Dus uh, Frankrijk en nog een paar andere landen hebben gezegd... ja, we willen die zitting uh, best, maar kan het een dagje later of twee dagen later... dat we ietsje meer tijd hebben om uh, een, een indruk te krijgen van wat er nou echt is gebeurd. Dus je kunt uit dat uitstel niks afleiden. Oké, okay,
0: dan nog even kijken naar uh, Midden-Oosten, wat daar gebeurt. Um, Qatar, wat we kennen als land dat uh, bemiddelende rol wil spelen... Uh, is boos op Netanjahu. Waarom, Bernard?
1: Ja, omdat hij gezegd zou hebben. Maar het, ik moet eerlijk zeggen, de, de, de Qatarien... die, die, die uh, uh, formuleren het zorgvuldig. Um, want die hebben het over... Opmerkingen die worden toegewezen, toegeschreven aan uh, Netanyahu. met andere woorden. Ze geven Netanyahu nog een kans om het te ontkennen. Mm -hmm. Maar het komt erop neer dat hij heeft gezegd, het is eigenlijk, die mensen zijn net zo fout, uh, dus dat soort woorden, als bijvoorbeeld het Rode Kruis en de, en de VN. Okay. En dat is typisch een uh, Netanyahu uitspraak Iedereen is fout. Um, en uh, bij de pogingen om te bemiddelen over de uitruil van gevangenen tegen gijzelaars... want daar gaat het hier over, speelt uh, Qatar een dubieuze rol. Nou, dat zou krankzinnig zijn als hij dat zegt omdat tot nu toe alles wat er op dat gebeur, gebied is gebeurd... ook die ene keer dat er vijf dagen een gevechtspauze was... en er echt zo ruil is geweest, is allemaal gebeurd... omdat Qatar in samenwerking met Egypte, mm -hmm. de Verenigde Staten... en ook Israël zelf, dat heeft gefaciliteerd. Ja,
2: maar Bernard, weet je, Qatar huisvest Hamas. Qatar ja, praat met Hamas, dus ik snap ook wel dat Netoen jou zegt... ja, je doet met terroristenzaken.
1: Dat, dat zal wel wezen, maar in, in dit geval maken ze daar nu... Uit gebruik van het feit dat Qatar eh, zulke goede banden heeft met Hamas... en dat is zo, geeft eh, Qatar ook de mogelijkheid om te onderhandelen met Hamas. En dat kan verder ja, eigenlijk niemand. Niemand kan het zo goed als Qatar. Je hebt dus Qatar in deze procedure nodig. Daar is iedereen het over eens... En dan is het ongepast om, uh, om, om ze te gaan zitten uitschelden, ja. als het waar is. Ik denk overigens dat het wel weer overwaait, want het grote verhaal wat er achter speelt is, komt er een gevechtspauze van twee maanden, want hmm. daar wordt dan al één, maar waarschijnlijk twee maanden, uh, waarin dan de, de gijzelaars kunnen worden uitgeruild tegen een enorme hoeveelheid Palestijnse gevangenen. Uh, er zitten er nog uh, iets van 6.000 in Israëlische gevangenissen. En uh, ik hoor van verschillende bronnen daar dat ze zeggen, dit is voor ons zo belangrijk, wat ons betreft mogen die alle 6.000 worden losgelaten. Daar zitten ook de meest gruwelijke moordenaars bij. Maakt allemaal niet uit. Wij willen die gijzelaars terug en dat is de eerste prioriteit. En daar heb je Qatar voor nodig.
0: Een vraag nog. Ik zag dat uh, Erdogan en Reisi gisteren elkaar ontmoeten hebben. Uh, Turkije en Iran dus. En die zeggen ja, we moeten uh, toch wel de spanningen daar in het Midden-Oosten... die moeten niet escaleren. Welke rol kunnen die twee spelen, Bernard?
1: Nou, ik denk dat, het, dat dat dan... dat heeft met verschillende dingen te maken... maar ook met wat zich afspeelt uh, bij de Rode Zee. Um, en uh, ik, ik denk dat... Um, ook Turkije zich grote zorgen gemaakt... over uh, het scheepvaartverkeer. Uh -huh. Want daar heeft het zelf ook altijd belang bij. Um, en uh, het is... Het, 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 Iran en... en uh, uh, Turkije hebben in het algemeen best een aardige relatie. En ook dat is, dat moet je een beetje opportunistisch bekijken... voor ons wel handig. Want een land waar je zo slecht mee bent... zoals wij met, mm. uh, met Iran, of het westen met Iran... heeft ook uh, uh, be, uh, zeggen, bemiddelaars nodig. Of uh, mensen die uh, uh, relaties hebben met beide kanten. En dat geldt voor Erdogan. Dus ook dit, denk ik, is helemaal niet zo'n slechte ontwikkeling.
0: Heren, dank jullie wel. Buitenlandcommentator Bernhard Holburg hoorde je als laatste. En daarvoor Europaverslag heeft aan Haan.